0: You return all the time to the beginning. I I don't know what made anybody believe that they could leap free of their origins. Quand je tourne à rond, ma mère est is... là. Les gens pensent qu'ils peuvent échapper à leurs origines, mais en fait, on revient toujours à son point de départ.
1: Ça peut pas faire de mal. ma mère, est toujours là, l'Irlande est toujours là. Je suis très contente que l'Irlande soit toujours là pour ma mère, c'est autre chose. Et en fait, maintenant,
0: je vis à l'ouest de l'Irlande avec mon chien. Et les gens peuvent penser que pour
2: moi, c'est une défaite. Je n'ai pas de partenaire, je n'ai rien, je suis Mais en fait, il n'en est rien, je suis très heureuse comme ça. J'ai trouvé mon bonheur.
1: Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça ne peut pas faire de mal.
3: Quand j'avais 20 ou 30 ans, je ne connaissais pas la peur. On ne peut pas dire que j'avais tous les hommes que je voulais, loin de là, mais les gens remarquaient toujours ma présence. Ils me scrutaient, me flairaient. Je les intéressais, même quand ils ne s'en rendaient pas compte. Moi-même, je n'avais jamais cessé d'évaluer et de choisir. C'était comme un accompagnement obligé du reste de ma vie. Je n'avais jamais eu d'aventure avec une femme, mais je savais qu'il y avait des femmes que je trouvais séduisantes et d'autres non. La seule catégorie que j'excluais, sans m'en apercevoir, c'était les gens qui me paraissaient vieux. Puis j'étais entrée dans la quarantaine. Le jeu, le jeu de la séduction, occupait une place si centrale dans ma vie que j'avais de la peine à croire qu'il touchait à sa fin. Et à l'approche de la cinquantaine, ça avait été comme si les gradins se vidaient et que je me retrouvais seule au milieu d'une arène déserte. Et maintenant, maintenant, chaque fois que je sortais et que j'allais au « Kill Breed In, je constatais combien ma place dans le monde s'était réduite avec les années. J'entrais dans la salle et les hommes assis au bar jetaient un coup d'œil dans le miroir, derrière les bouteilles alignées, pour voir qui arrivait. En me reconnaissant, ils baissaient les yeux et reprenaient leur conversation. Leur expression ne se modifiait même pas, pas un sourire. Pourquoi aurait-il pris la peine de saluer l'arrivée d'une femme qui, pour eux, était invisible
1: ce regard émouvant et lucide sur les différents âges de la féminité est celui d'une grande dame de la littérature irlandaise, hélas disparue il y a tout juste dix ans, en 2008. Il s'agit de Noëlla O'Fallaine. Journaliste radio, puis chroniqueuse dans la presse écrite, en 1996 à 56 ans. Elle publie son premier livre, une autobiographie intitulée « On s'est déjà vu quelque part ?» qui devient un best-seller aux états unis en France, où toute son œuvre est éditée chez Sabine Vespizer, elle connaît la consécration en 2006, lorsque son quatrième livre, « L'histoire de Chicago May », un western haletant sur les traces d'une calamity Jane irlandaise, est récompensé par le prix féminin étranger. Cette écriture, audacieuse et féministe, est à l'image de mon invité de ce soir. Une magnifique comédienne qui s'empare avec autant de talent des grands textes de théâtre que des grands sujets de société au cinéma, j'ai nommé Emmanuel De Vos.
3: Bonsoir, Bonsoir.
1: Guillaume. Bonsoir, Emmanuel. De Tchékov à Yasmina Reza, en passant par Violette Leduc, vous aimez les auteurs qui explorent les complexités d'une âme humaine. Merci de nous faire partager votre passion pour Noëlla O'Folleyn, cette voix si singulière qui laisse une œuvre dense et rare, puisqu'elle n'a écrit que six livres. Commençons par son dernier livre, édité quelques mois après sa mort, celui par lequel vous avez ouvert cette émission, Emmanuel. Son titre, « Best Love, Rosie », sonne comme un ultime adieu. Mais, comme souvent chez Noël O'Fallaine, le ton surprend par son extraordinaire vivacité, son humour, son autodérision. Après une existence de globetrotter, Rosie, la cinquantaine, revient à Dublin pour s'occuper de Mine, une vieille tante malade, qui l'a élevée dans son enfance. Mais tandis que Mine semble revivre, Rosie retrouve ses angoisses, liées au temps qui passe et surtout, la peur de ne plus jamais connaître l'amour. Retrouvons Rosie et sa meilleure amie, Tess, en pleine scène de jalousie. Les deux femmes se disputent les faveurs d'un certain Andy, célibataire endurci et homme à tout faire du coin. Au-delà de la rivalité sentimentale, les deux amis affrontent les mêmes ennemis. La peur de la vieillesse et de la solitude. Vous serez toujours Rosie, Emmanuel, et je serai votre fidèle amie Tess. Andy n'est pas là Il est toujours fourré ici quand je le cherche
3: Non, il n'est pas toujours fourré ici, mais quand bien même, qu'est-ce que ça
1: change J'aimerais savoir comment tu fais s'il te drague Comment tu fais pour supporter l'ennui, Rosie Même moi, il ne comprend pas de quoi je parle. Et je ne suis pas un rat de bibliothèque comme toi. Pour ce que j'en sais, il n'a jamais lu un livre, sauf peut-être sur les soins vétérinaires. Il n'a jamais entendu parler de Mitterrand, de Louride ou de Solzhenitsyn. Enfin, Solzhenitsyn, il ne faut pas trop en demander. Il dit qu'il n'a pas le temps, parce qu'il est toujours en Afrique, à s'occuper d'animaux ou occupé à bricoler quelque part dans la ferme. Et il se contente de lire un journal le dimanche. Mais ça n'alimente pas trop la conversation. Je veux dire, j'adorerais aller en Toscane et y aller avec un homme. Mais quand j'en ai parlé à un indi il m'a dit « C'est où déjà la Toscane ?» Andy était mon seul espoir et je l'aime beaucoup et je l'ai toujours beaucoup aimé et on s'entend parfaitement pour tout, sauf pour discuter. Et voilà qu'il te tourne autour et j'arrive pas à y croire. Toi, je veux dire, même moi, je t'ennuie et je ne suis pas si vite que ça. Mais Andy, Rosie, tu as eu plus d'hommes dans ta vie que moi de paires de chaussettes. Tu as voyagé, tu...
3: Une minute. Il n'est que 10h du matin, donc on ne peut pas se mettre à boire, mais on peut se préparer un thé bien fort. On a besoin de se poser. Nous avons emporté notre thé dans la cour et ouvert des gâteaux secs. De son côté, Belle, le chat, est sorti de sa cachette pour laper sa soucoupe de lait. On aurait dit la Méditerranée ce jour-là. Tess a dû y penser en survolant du regard la cour inondée de soleil, les petites feuilles semblables à du crépon vert qui ornait les vieux pommiers et le bleu de la mer à l'horizon. Pourquoi tu voudrais partir avec un homme Partir où Mais tu viens de me le dire, en Toscane par exemple.
1: Oh, tu sais, le truc habituel. Après un bon déjeuner et tout. Et puis cette manière qu'ont les gens de te regarder quand es avec une autre femme. Encore deux vieilles filles, voilà ce qu'ils pensent.
3: Mais est-ce qu'Andy aurait envie, enfin je veux dire, déjeuner ou pas
1: Je pensais que tu connaîtrais la réponse.
3: Je n'ai jamais échangé ne serait-ce qu'un béco avec ton protégé.
1: D'accord, mais qu'est-ce que tu en penses
3: Je pense qu'Andy est merveilleusement tendre pour un homme. Il suffit de le voir faire avec les chiens et les chats. Mais je ne suis pas sûre que la tendresse soit ce que tu veux.
1: Et toi, c'est ce que tu veux
3: Moi J'ai inspecté la cour, avalé une grande gorgée de thé et pris mon inspiration avant de déclarer d'une seule traite. Je veux un amant qui soit quelqu'un de bien, qui tienne à moi et qui m'apprécie, mais qui apprécie aussi Mine et Peg et toi et les chiens et les chats et qui adore l'Irlande. Je veux qu'il soit un peu distant, très responsable et fondamentalement détaché pour ne jamais avoir l'impression de le posséder Passionné par ce qu'il fait, mais ouvert à de nouvelles expériences, est tellement en phase avec ma façon de voir les choses qu'on papotera jusqu'à tomber de sommeil et qu'on se réveillera en riant et en s'embrassant, voire plus.
1: Est-ce que par le plus grand des hasards, tu lui demanderais aussi d'être beau
3: Oui, et vigoureusement hétérosexuel tout en restant sensible. Et de n'avoir eu aucune femme avant moi. Même pas de mère, maintenant que j'y pense. Et bien sûr, pas d'enfant. Et l'argent Je ne me soucie pas trop de l'argent.
1: Alors tout va bien tu devrais trouver sans trop de problèmes.
3: Nous avons été prises de fou rire et nous sommes roulés sur les dalles de la cour. Tandis que Belle, le chat, quittait la cour, écœurée par nos ébats de midinette.
1: L'amour et l'argent, un sujet qui rappelle votre rôle inoubliable Emmanuel De Vos dans le film de Jacques Audiard « Sur mes lèvres ». S'il y a bien un destin qui réunit ces deux quêtes, c'est celui d'une aventurière de la belle époque qui a passionné Noëlla O'Folleyn, au point de lui inspirer un livre, une certaine Chicago May, prostituée et voleuse. Née en 1871 dans une campagne irlandaise, morte aux états unis en pleine crise de 1929, cette femme, au tempérament exceptionnel, s'appelle May Duignan. Elle a fait fortune dans les maisons-closes de Chicago, d'où elle a hérité son surnom. Elle fut danseuse de revue, épouse de gangsters, maîtresse d'un chef de Police, stripteaseuse au Caire, propriétaire de distillerie clandestine, elle connut la Première Guerre mondiale et les conflits pour l'indépendance de l'Irlande du Nord. Découvrons à présent l'un des épisodes où sa vie bascule. Amoureuse d'un bandit, Eddie Guérin, May participe avec deux complices à ce qui s'annonce comme le casse du siècle. Nous sommes à Paris, le 27 avril 1901. Quelques jours plus tard, le gang est arrêté. Eddie sera déporté sur l'île du Diable et May condamnée à 50 travaux forcés dans une prison française. Extrait de la traduction de Vitaly Lemaire, toujours aux éditions Sabine Vespizer. Il n'était même pas nécessaire qu'elle soit folle d'Eddie, même sans ça, le coup de l'American Express aurait bouleversé sa situation. Laisser la rue et les bordels derrière elle, être associée à de prestigieux collègues, comploter contre une compagnie aussi importante que l'American Express, pour elle, c'était la consécration. Elle avait marché tête haute dans le monde des ivrognes, des gogos sans défense, mais elle allait respirer au grand air du crime commercial, libérée de sa propre chair et de la chair de ses victimes. Des millions de gens sont passés par la gare du Nord et sont totalement oubliés. Mais ce couple débarqua en avril 1901, par le train de nuit en provenance de Londres, qui arriva dans le petit matin calme, au moment où la ville commençait à s'éveiller. Ils sont sortis d'un pas allègre dans Paris, Bien résolu à voler beaucoup d'argent. Cet atome d'histoire, au moins, n'a pas disparu. La branche de la police en civil de Paris était alors la sûreté. Dans les archives, il est fait allusion au fait qu'on savait qu'un gros cas était prévu à Paris. Eddie, Dodge Gus et le Kid avaient attiré l'attention. En tant que cambrioleurs, ils étaient à la pointe. Ils avaient la technologie, par exemple, pour faire sauter un coffre de façon à ne pas abîmer ce qu'il contenait. Mais autrement, ils n'étaient pas très malins. Ils achetèrent de la corde pour attacher le gardien de nuit et ils l'achetèrent dans un magasin très proche du bâtiment de l'American Express. Et, est-ce possible, la payèrent avec de la fausse monnaie Ils tournèrent aussi tellement autour de la banque que les gens s'en inquiétèrent et demandèrent à la Sûreté de les mettre sous surveillance. La Sûreté se mit donc à les suivre. Ils rapportèrent qu'ils avaient vu les hommes manger avec une femme dans des restaurants de la rue d'Amsterdam et de la rue d'Ulm. Cette femme, c'était certainement May. Ce qu'elle dit dans ses mémoires, c'est qu'elle était un membre du gang à part entière, et que dans les bureaux de l'American Express, personne parmi les employés ne remarqua qu'elle allait se cacher derrière un comptoir avant la fermeture. Je devais attendre accroupi un une paire d'heures avant que le gardien monte effectuer son tour de surveillance. Quand ce fut le cas, j'agitais un gros encrier près d'une des fenêtres, c'était le signal convenu. Puis je tirai les verrous de la porte et mes complices entrèrent eux aussi devaient attendre le gardien. Il mit du temps à redescendre. Il eut le bon goût d'arriver et il fut ligoté comme il faut. Percer et dynamiter les deux coffres prit environ deux heures. Ensuite, dit-elle, je sortis faire le guet. Après une éternité, écrit Eddie dans ses propres mémoires, il se produisit une explosion terrible qui ébranla tout l'immeuble. Je fis une halte à l'étage, m'attendant à chaque instant à voir la police débouler en trombe. Les trois cambrioleurs se figèrent sur place. Et à l'extérieur, nous raconte May dans son livre, elle aussi entendit le son assourdi de l'explosion et attendit. Elle attendait dans l'éclat doré du théâtre de l'Opéra et je suppose que son visage était caché par le bord de son large chapeau. Un boa en plume noire est jeté autour de son cou. Elle porte une robe beige couverte d'une garniture de dentelle entremêlée de rubans bleus. Ce quartier de la rive droite de la Seine a à peine changé en un siècle. On goûte à la belle époque quand on flâne devant la façade étincelante de l'opéra et la terrasse élégante du Café de la Paix, au coin de laquelle s'élève, entre des rues, envahies de noctambules, l'immeuble de l'American Express. À environ un kilomètre de là, Proust, cette semaine-là, essayait de travailler à des traductions et de passer le loisir que lui laissait cette tâche avec sa mère souffrante. « Sa vie, dit-il, l'avait désormais habitué à se passer de presque tout et à remplacer les gens par leurs images » et la vie par la pensée. Ce que les bandits faisaient tandis qu'en retenant leur souffle, ils attachaient les bâtons de dynamite à la roue du coffre était exactement l'opposé. Ce qu'ils pouvaient toucher était leur seule réalité. Chaque récit du cambriolage donne des chiffres différents quant à la somme dérobée. Un article sur Eddie dans le Chicago Tribune, quelques années plus tard, dit que leur butin s'élevait à 6 000 dollars, l'équivalent de 600 000 dollars d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, les hommes le partagèrent en trois parts égales, puis ils filèrent loin du bâtiment pour se disperser hors de France. May devait attendre Eddie dans leur chambre d'hôtel. Ils étaient d'accord là-dessus. Eddie venait de réussir un cambriolage de premier ordre à la barbe de la police française. Évidemment, quand il rentra, il jeta son manteau aux poches pleines sur la chaise et, dans un silence électrique, baissa son regard vers le visage radieux de May. Ils en étaient à leur balbutiement tous les deux et ils célébrèrent leur soulagement après le suspense de cette nuit. Bien sûr, leur célébration fut une chose qui haletait, léchait et claquait peau contre peau. Ils avaient ce que Proust ne pouvait avoir, pas de pensée, rien que la vie.
0: Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par
4: Guillaume Gallienne heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I see When we out together, dance cheek to cheek Yes, heaven, I'm in heaven kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak when we out together dancing cheek to cheek oh I'd love to climb to mountain reach the highest peak I want my arms about you The charms about you Will carry me through Yes, heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find
2: seem to find the happiness I see. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that To heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can harm. You will carry me through to heaven. Heaven. I'm in heaven. heaven. I'm in, heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I, I can, can hardly,
4: hardly speak. speak it. And I Seems seem to find the happiness, happiness I
2: see. When
0: Vous Mais en fait, votre vie a
1: continué
0: pendant que vous Quand on écrit des mémoires, on s'imagine qu'on so arrive à une conclusion, mais ce n'est pas vrai book, du tout. Of la vie course, continue. I, I, Et le the principe de la vie, justement, again. c'est le changement. Uh, Et donc, uh, the ce changement a, a fait que j'ai, 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 j'ai connu des bonheurs, mais again. à nouveau, ce bonheur m'échappe.
1: Un demi-siècle avant Chicago May, une autre femme au destin tragique passionne Noëlla Opholaine. En 2001, l'auteur publie « Chimère », une enquête sur une histoire vraie qui a fait scandale au milieu du 19e siècle. L'histoire d'un adultère entre une noble anglaise et son domestique, en Irlande, en 1849. Le livre est un hommage à D. H. Lawrence et à son célèbre roman « L'amant de Lady Chatterley ». Voici des pages magnifiques où la romancière évoque la naissance du désir et l'obsession physique. Hélas, comme pour Chicago May, la passion mènera au drame. »« Dénoncée et jugée, Marianne Talbot sera déchue de ses droits et enfermée à vie dans un couvent. » Extrait de la traduction de Stéphane Camille. «
3: Aucun des deux amants ne comprit comment cela avait commencé. »« Ils étaient dans la cellerie, la première pièce à gauche de l'entrée principale des écuries, »« et elle venait de dire quelque chose. »« Ses yeux à lui étaient baissés, comme doivent l'être ceux d'un serviteur » et il lançait des regards furtifs vers sa bouche en mouvement, et les secrets savoureux qu'elle révélait. Elle voulait qu'on répare une selle, la selle miniature en cuir rouge, que son mari Richard avait fait faire pour leur petite fille, Mab, par un artisan de Galway, quand elle n'avait que trois ans. Marianne y avait pensé dans son lit ce matin. Réparée et nettoyée, la selle ferait un joli objet à garder en souvenir des jours heureux. Elle aurait pu envoyer n'importe qui aux écuries, bien sûr, Mais elle avait pensé que Mulan serait le plus apte à comprendre ce qu'elle voulait. Aussi, quand Cooper, le cocher, eut conduit Richard en ville, elle traversa la cour, entra par la grande porte des écuries et s'arrêta sur le seuil de la cellerie. Ses bottes souples ne faisaient aucun bruit et il ne sut pas qu'elle était là, jusqu'à ce que, sentant quelque chose, il se retourne et la voit à dix centimètres de lui, silencieuse devant la succession de stalles obscures. Elle dit quelque chose et, sans la moindre préméditation, sa main nue, comme mue par une volonté propre, s'éleva et vint frôler délicatement sa bouche. Elle avala sa salive, mais ne recula pas, et sans peur ni témérité, mais comme porté par une transe, lui, qui était à peine plus pour elle que les autres présences humaines du lieu, porta la main sur elle et souligna légèrement les courbes de sa taille, puis de ses hanches. Il frôlait à peine son manteau noir. Ils étaient pétrifiés. Sous l'épais tissu de son corset, là où il avait passé sa main, c'était comme s'il lui avait frotté la peau avec un aimant. Elle le regardait, comme si cela pouvait l'empêcher de se noyer. Il se tenait devant elle, les yeux mi clos. Elle observa ses joues parasées et la texture de sa peau hâlée. Puis il ouvrit les yeux et ils se regardèrent intensément tous les deux. Elle fit volte-face et retourna en marchant vers la grande maison. Elle l'attendit à la suite de cela, toute la journée. Elle ne cessait plus maintenant d'arpenter les endroits qu'elle avait toujours dédaignés, les couloirs noirs de la maison, les basses-cours à moitié vides, les maquis inextricables laissés à l'abandon, les sentiers moussus du verger, et où qu'elle aille, elle le cherchait. Elle croyait entendre le temps passer, Mais ce passage n'apaisait pas la douleur qui la taraudait. Elle attendait. Il n'y avait rien d'autre à faire. Elle ne douta pas un instant que ce qu'elle attendait allait arriver, même si elle ne savait pas ce que ce serait. Le jour suivant, quand elle traversa de nouveau la cour, sous prétexte de demander qu'une quelconque décoration, les initiales de Mab peut-être, fût frappée sur les lanières de cuir, ils s'approchèrent l'un de l'autre. Tous ceux qui étaient dans la cour virent Madame Talbot aller dans les écuries. Mais ce n'était qu'un détail de la vie quotidienne du domaine. Il la prit par la taille, au fond de la pièce, derrière le rideau formé par les harnais pendus. Ils étaient parcourus de frissons. Il pencha un peu la tête et déposa ses lèvres entrouvertes sur les siennes. Ce n'était pas un baiser, mais ce geste rompit les digues. À partir de ce moment-là, ils utilisèrent le moins de mots possible. S'il passait devant elle en menant à un cheval par la bride, alors qu'elle descendait les escaliers devant le petit salon. Il disait par exemple « l'ancienne laiterie » après le repas. Ou s'il apportait un panier de galettes de tourbe pour le foyer du vestibule, elle lui chuchotait « je serai dans le verger ce soir ». Mais il ne parlait pas de ce qu'ils étaient en train de faire. Ni l'un ni l'autre ne savait comment nommer les différentes parties de leur corps. De surcroît, il ne s'était jamais adressé la parole, bien qu'il se fût souvent retrouvé seul depuis que Marianne était arrivée au domaine. L'habitat de leur passion, où ils erraient comme deux animaux dans une grande plaine, était le silence. Pas le silence complet, il y avait toujours les bruits de la maison et du domaine. Des moutons parqués dans un enclos éloigné, le grincement des charrettes de taube revenant du marais. Mais le couple restait généralement muet, si on accepte leur allaitement et leur râle de plaisir lorsqu'ils s'abandonnaient à leur union. Puis venait la paix et de nouveau le silence. Le reste du temps, elle vivait dans les réminiscences voluptueuses. Elle était allongée dans le garde-manger de la dernière laiterie sur des sacs de grains. Après la grande famine, il y avait encore tellement de vols de grains qu'on avait stocké les sacs ici, dans la maison. Il l'avait emmenée là un après-midi, l'avait poussée devant lui en relevant ses jupes. Elle sentait l'odeur du grain et de la poussière, et sa propre odeur qui émanait d'elle. « Je vais te dévorer », avait-il presque grogné dans son oreille. C'était leur quatrième fois. Jusqu'à présent, ils s'étaient retrouvés six fois. Assise dans l'embrasure de la fenêtre de sa chambre, elle ouvrit une boîte marquetée dans laquelle elle gardait des babioles. Quelqu'un lui avait donné un petit sac de boutons en diamant. Elle s'en servait désormais pour compter les fois où ils avaient été ensemble. Elle aligna six boutons en diamant sur le rebord de sa fenêtre et ferma les yeux. C'est son regard qui l'enflammait. Ce regard distant. Elle croisa les jambes sous sa jupe et enfonça ses poings entre ses cuisses, pressant la chair tremblante jusqu'aux os. C'est ce visage sans regard dont elle était folle. Ce visage tourné vers l'intérieur. Elle voulait le revoir au-dessus d'elle quand il la coinçait entre ses cuisses, se cabrait et glissait en elle. Elle voulait le voir sous elle quand ses lèvres se détachaient de sa poitrine. Elle se rappelait son visage, captivé, posé sur sa cuisse blanche la première fois qu'il la lécha entre les jambes. Sa bouche, tel un muscle puissant, s'était activée sur la petite chose nerveuse au creux d'elle-même, dont elle ne connaissait même pas le nom.
1: Avançons dans le temps et découvrons ce qu'il advient de la condition des femmes un siècle plus tard. Dans les années 1970, productrice d'émissions pour la BBC à Londres, Noella O'Folleyn participe aux premières grandes manifestations pour la libération des femmes. Dans son œuvre littéraire, la journaliste défend la sexualité comme liberté fondamentale et seul moyen de s'émanciper de la culture archaïque de son pays, marquée par le patriarcat et la religion catholique. Elle dira plus tard que le féminisme est la meilleure chose qui soit arrivée à l'Irlande, mais elle attendra l'âge de 50 ans pour oser parler de son vécu. Dans son premier livre, une autobiographie intitulée « On s'est déjà vu quelque part ?», elle relate un épisode poignant de sa jeunesse. Après des études à l'université de Dublin, elle vit de petits boulots à Londres et survit tant bien que mal. Elle se souvient des circonstances dramatiques dans lesquelles elle a reçu l'argent nécessaire pour rentrer dans son pays. Son témoignage, même distancé dans le temps, Montre combien dans les années 60, c'est toujours à la femme que revient le châtiment de la faute. Extrait de la traduction de Julia Schmidt et Valérie l'ermite Des vies étaient ruinées à cette époque. Des milliers et des milliers de vies négligemment. Par les règles que le patriarcat avait établies pour les jeunes femmes. Elles étaient draguées avec acharnement et souvent tentées de céder. Mais elles étaient incapables de se protéger contre la grossesse. Et si elles tombaient enceintes, elles étaient détruites. J'ai reçu mon billet de retour pour l'Irlande grâce à l'une de ces grossesses tragiques. Une Irlandaise que j'ai connue, une assistante de direction élégante avec une carrière réussie qui normalement ne m'aurait pas fréquenté, pensait qu'elle était peut-être enceinte. Elle est venue me voir et nous sommes allés consulter un médecin. Elle a enlevé son pull ainsi que son soutien-gorge et il lui a juste lancé un regard interrogateur pour dire que oui, elle était enceinte. Il l'a dit froidement. Elle l'a payé. Dehors, c'était une nuit d'hiver. Elle s'est appuyée contre le mur, les yeux secs, essayant de saisir toute la dimension du désastre qu'elle devait affronter. Et la pire des choses, c'était comment l'annoncer à ses parents. À la fin, elle m'a donné l'argent du billet vers l'Irlande pour que je leur apprenne la nouvelle, tandis qu'elle attendrait à Londres de savoir de quelle manière ils réagissaient. C'est ainsi que je suis retourné à Dublin. Cette jeune femme avait à peine commencé sa vie quand la grossesse l'a piégée. Mais c'est son histoire, et c'est à elle de la raconter. Tout ce que je sais, c'est qu'elle s'est cachée à Belfast, et que moi j'étais là avec elle au cours des quelques derniers jours avant la naissance du bébé. Nous avons passé nos journées à nous balader dans la ville sans but, car sans argent pour rentrer où que ce soit. Je l'ai vue quelques heures après l'accouchement, pleurant dans son lit, son lait suintant à travers les bandages dans lesquels elle était bien serrée, Son père est venu de Dublin et lui et moi étions les seules personnes présentes dans une chapelle latérale quand un prêtre a baptisé le bébé. Puis j'ai pris le bébé avec moi dans un train pour Dublin. À Dublin, j'ai pris un bus pour les faubourgs. Là, j'ai tendu le bébé à une bonne sœur dans un orphelinat pour qu'il y reste jusqu'à ce que quelqu'un l'adopte. Durant tout ce chemin, le bébé n'a jamais pleuré. Je n'ai appris que de nombreuses années plus tard que la mère se rendait régulièrement jusqu'à cette orphelinat pour regarder à travers la haie, en direction du terrain de jeu des enfants, espérant y voir un enfant qui lui ressemblerait. Toute l'œuvre de Noéla O'Fallen est tentée par ce personnage dont, confie-t-elle, je cite, « l'écriture ne l'a pas guérie, sa mère ». Née au milieu d'une fratrie de neuf enfants vivant dans des conditions proches de la pauvreté, la future romancière a vécu son enfance dans l'absence du père. Chroniqueur radio sous le nom de Terry O'Sullivan, celui-ci parcourt l'Irlande et devient de plus en plus célèbre, tandis qu'il abandonne femme et enfant toute la semaine. De sa mère, la jeune femme a hérité d'un lourd fardeau, le poids de la solitude et l'addiction à l'alcool. Voici ce portrait poignant qui ouvre son premier livre, on s'est déjà vu quelque part. Découvrons à travers votre voix, Emmanuel de Vos, cette mère à la vie brisée, une femme amoureuse trompée et délaissée, noyant son chagrin dans les romans et l'alcool.
3: Maman était assise dans le fauteuil de son appartement à Dublin, à lire et à boire. Et avant d'être assise dans le fauteuil, elle était au lit. Elle pouvait parfois s'aventurer à descendre jusqu'au pub en chancelant. Après cela, elle rentrait, titubante, pour retrouver son fauteuil, et elle se couchait. Elle s'était donnée la corvée de nourrir, d'habiller et de laver un enfant après l'autre pendant des années. Puis il n'y avait plus qu'un enfant sur les neuf. Mon père avait déménagé avec elle, et cette petite dernière, dans un appartement, et elle s'était posée là. Elle avait l'argent qu'il lui donnait, jamais assez pour éteindre ses angoisses. Elle n'avait rien à faire, et il n'y avait rien qu'elle eût envie de faire, excepté boire et lire. Et j'étais là. J'avais la moitié de son âge et je ne dépendais de personne. Je n'étais ni fatiguée ni piégée par ma situation. J'avais un travail intéressant et bien payé. J'étais libre, en bonne santé et élégante à l'occasion. Toujours est-il que je reproduisais fidèlement l'univers dévasté de ma mère autour de moi. Une des aventures de ma vie a consisté à m'affranchir de son exemple puissant et nuisible, sur tous les plans. Rien n'a d'importance, sauf la passion », affirmait-elle. C'est ce qui avait eu de l'importance pour elle, et elle avait plus ou moins nourri le mythe du bonheur passionnel durant les dix premières années de son mariage. Désormais, elle ressemblait plus à un animal timide en marge de la société humaine qu'à une personne qui y aurait vraiment vécu. Elle lisait tout le temps, non pour nourrir sa réflexion, mais dans le but délibéré d'échapper à toute réflexion. Que lui était-il arrivé Je ne sais pas ce qui s'est passé au fil des générations. Je ne pense pas que l'histoire puisse l'expliquer, que l'individu soit issu d'un moule dans lequel on aurait versé le contenu de deux cruches appelées hérédité et milieu. D'une certaine manière, elle était la femme la plus privée de mère qui soit. Sa propre mère, d'après les brèves évocations qui ont jamais été faites d'elle, était coléreuse et énergique. Elle cousait des linceuls pour les morts de la paroisse jusqu'à tard dans la nuit. La tuberculeuse rend fiévreux et elle mourait lentement de cette maladie. Elle m'a lancé un fer à repasser brûlant à la tête. C'est tout ce que ma mère, Mossad, a dit sur elle. Elle disait que j'avais toujours le nez dans un livre. Il y avait sept autres enfants qu'on élevait pour qu'ils émigrent. C'était un ménage ordinaire, respectable, de Dublin. La maîtresse de maison ne sortait jamais, n'avait jamais d'argent, ne s'arrêtait jamais d'avoir des enfants. Ma mère elle-même a touché cette réalité du doigt. Elle a grandi sans rien apprendre. Ma mère ne voulait rien avoir à faire avec l'éducation des enfants ou avec la tenue d'une maison. Mais elle lui fut bien obligée, parce qu'elle était tombée amoureuse de mon père et qu'il s'était marié, elle fut condamnée à passer sa vie comme femme au foyer. Des photos avec ma mère montrent mon père sur la plage à Bali Bunion, dents étincelantes et membres robustes. Elle était parfaitement heureuse de ce qu'elle était devenue grâce à lui. Il lui offrit un porto chaud par une soirée fraîche, son tout premier verre d'alcool. Ils se sont mariés très tôt, un matin de janvier, parce que ma sœur, Grain, formait une petite bosse sous la robe de maman. Les premières pages d'une lettre qu'il écrivait à ma mère subsistent. Elle était à nouveau enceinte. « Adward deal », commence-t-il. Pendant des années, j'ai été incapable de lire cette lettre. Mon cœur adoré. Quand on sait qu'ils ont si mal fini. Dans cette lettre, il traite ma mère comme une partenaire. Il est journaliste freelance et elle l'assiste. Mais à l'époque où j'ai pu les connaître, ils sortaient beaucoup, elle restait à la maison. Quand elle mourut, quelques années après lui, on a trouvé cette lettre dans la vieille boîte à biscuits qui était tout ce qu'elle possédait. Elle ne possédait pas la moindre chose dans le petit appartement. Pas un livre, pas un disque. Dans la boîte à biscuits, il y avait les pages gribouillées de critiques littéraires qu'elle avait écrites, au crayon à papier et au stylo billes. Ils avaient déménagé au moins une douzaine de fois. Elle avait eu bien du mal déjà à garder cette lettre et ses critiques. Quelques-uns de ses articles avaient été publiés dans le journal. C'était le seul argent qu'elle eût jamais gagné par elle-même, hormis les allocations familiales. C'est de cela qu'elle parlait, de l'argent. Mais ce n'était pas à cause de l'argent qu'elle gardait ses brouillons froissés dans la boîte à biscuits. C'est qu'elle n'avait rien d'autre. Je revois la pauvre épave de ma pauvre mère, innocente et ignorante, là-bas, dans le petit appartement, qui se frayait un chemin à travers les journées, tremblotante et accrochée à son jean, Pendant que son mari vaquait à ses occupations et que la dernière de leurs neuf enfants, une écolière encore, s'élevait toute seule. C'était là que la grande passion l'avait laissée.
1: Si le premier livre de Noéla O'Follen s'ouvre par le portrait de sa mère, il se clôt par un autre événement intime, la mort de son père. Avant de refermer ce chapitre autobiographique, découvrons quel choc fut pour la journaliste le décès de son père. Un choc qui l'a conduit à l'âge de 40 ans dans un hôpital psychiatrique. Mais c'est au plus profond du désespoir qu'une issue apparaît enfin. Le matin de Noël 1980, je suis entré à l'hôpital psychiatrique de Saint-Patrick. Nous avions enterré mon père 15 jours plus tôt. J'étais en état de choc. Je n'avais pratiquement pas dormi depuis sa mort. Je n'avais pas d'endroit où vivre non plus. J'avais vendu ma petite maison des quartiers pauvres dans l'année parce que je n'arrivais pas à m'en occuper. Un ami m'a accueilli. Je n'étais pas facile à supporter. Je buvais tout le temps sans parvenir à être ivre. À la fin, j'ai demandé à cet ami de me conduire à l'hôpital et il l'a fait. Il était excitant, cet effondrement. J'avais l'impression de comprendre énormément de choses sur moi. Je continuais à gribouiller des idées. J'étais submergé par des marées d'émotions. Une nuit, j'étais couché dans mon lit en train d'écouter la pluie contre la fenêtre. Je l'imaginais qui frappait contre la tombe toute récente de mon père sur la colline à Sutton et qui suintait sur son corps solitaire. » pleurant en apparence sur lui alors que je pleurais sur moi-même. Puis j'ai entendu sa voix, sa voix. À la radio qui murmurait dans un coin, quelqu'un avait mis en hommage l'enregistrement d'une vieille interview de lui. J'étais une pleureuse tombée dans une embuscade. penser à sa voix devenue muette me rappelait toutes les voix qui avaient été muettes durant toute leur vie, depuis des siècles. Je pleurais pour les millions et les millions de femmes anonymes qui auraient pu ne jamais exister, vu le peu que nous savions d'elles. J'ai écrit un genre d'hymne pour elles. Je n'arrivais toujours pas à dormir. Je ne m'attends pas, bien sûr, à comprendre la vie et la mort, mais peut-être comprendrai-je un jour quel genre de père pensait être mon père, quel genre de père existe mais Nel est revenu de son Noël en famille et un ami nous a prêté un appartement à Saint-Dimuth et j'ai commencé à aller mieux. Elle était aussi prête à bouleverser avec chaleur, avec autorité avec naturel ma vie que moi, je ne l'étais pas. Elle s'est occupée de moi. Peu à peu, j'ai moins bu. Je mangeais un peu. Six mois après notre rencontre, j'ai jeté mes derniers somnifères. Je me souviens d'une glorieuse matinée de printemps où je suis sorti de l'appartement pour descendre sur le sable et y danser avec une joie des plus pures. C'est ainsi que Nell est entrée dans ma vie. J'avais l'impression d'être rentrée à la maison pour la première fois, après une vie passée sur la route. Je sentais que nous nous appartenions l'une à l'autre. Où est la En
0: fait, je ne suis pas lesbienne. Non, je ne le crois pas. Par culture, par nature. Euh, J'ai simplement vécu avec une très chère amie qui était lesbienne pendant dix ans. Tout ce que je peux dire, c'est que ça m'a causé un grand dommage jusqu'à maintenant. Ma maison, on a incendié ma maison. Et celui qui l'a fait l'incendiaire a écrit dans un journal que c'était pour le péché de mes sexualités que le feu avait été mis. Donc c'est très dangereux. De sushi, Taxi bleu, Parisie Je sais ce que tu aimes Le célin, piquant Sur ma peau, les violons qui sonnent faux Ta bastille, c'est mon corps presque blême Alors de la chapelle à la plage ce cliché, quand j'ai des talons, toi Paris, ton sorcelle, même les hôtels de pass, on a du négresco, quand j'ai des talons. Mystère orageux, comme d'étranges présages, le ciel qui s'y exile et change tout à coup parce que dans tes yeux, il se tire en voyage. Alors de la chapelle à la plage, quand j'ai des talons toi Paris, ton sorcelle. Même les hôtels de base ont l'air du Negresco. Quand j'ai des talons ta ville est belle.
1: Guillaume Gallienne sur France Inter. Ça peut pas faire de mal. Avançons encore dans le temps. 15 ans ont passé. Après avoir vécu une relation fusionnelle avec Nel, grande personnalité du féminisme irlandais, Noëlla O'Follen fait à nouveau face à la solitude. Passée la cinquantaine, tout être éprouve ce sentiment d'abandon laissé par la perte de ses parents ou la perte d'un amour. C'est l'heure des bilans. Et maintenant et maintenant, se demande le personnage de Rosie. Maintenant, c'est le début de l'écriture pour Noëlla O'Fallen. Voici une réflexion qui ouvre son troisième livre intitulé « J'y suis presque », publié en 2003. Ce passage semble apporter une réponse consolante à l'interrogation angoissée de Rosie. Je vous cède à nouveau la parole, Emmanuel De Vos. Extrait de la traduction de Stéphane Camille.
3: « La cinquantaine est la période de la vie dont on parle le moins, et cependant j'ai l'impression que c'est la plus exigeante. » C'est l'adolescence qui revient de l'autre côté de la vie adulte, avec ses troubles de l'identité, ses mauvaises surprises physiques et la force qu'il faut pour s'en accommoder. Une personne qui se sent encore incertaine, encore hésitante, encore en apprentissage, est interloquée de voir commencer dans son groupe d'âge un détricotage, une ultime escale avant le jugement dernier. Je regarde maintenant, au-delà des jeunes visages lisses, ceux qui ont des sillons sur le haut des lèvres, des contours de mâchoire indistincts, et des rides autour des yeux. Je regarde pour voir si mes contemporains se débrouillent mieux que moi avec ces signes de vieillesse. Comment va leur santé Quels gens ont-ils autour d'eux Ont-ils l'air sereins Ont-ils l'air heureux Est-ce que j'ai l'air heureux comme eux J'ai récapitulé ma situation après que mon ami Nerl fut parti. Il m'a semblé que je n'avais personne à aimer ou qui m'aimait. Je n'avais pas d'enfants, pas beaucoup d'argent, je buvais trop, ma famille ne faisait pas partie de ma vie, je n'avais aucun plan. Chacune de ces circonstances a depuis changé. Tant de bonnes choses me sont arrivées dans les six premières années de ma cinquantaine que je me sens maintenant comme une pionnière qui a traversé un continent et atteint le sommet de la dernière colline, d'où elle peut apercevoir les champs fertiles de la vallée, même si les champs ont déjà la couleur de l'automne. Mais, secrètement, je suis si mal à l'aise. Ou bien est-il possible que la vie vous récompense non pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous êtes Si c'est le cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai laissé passer 20 années si on additionne les années gâchées en me raccrochant à la lecture, à la boisson, aux somnifères et à des émotions fugitives. Je n'étais pas la moitié de la personne que j'aurais pu être. Dernièrement, j'ai gagné quelques escarmouches contre le défaitisme. Mais je n'ai pas gagné beaucoup d'assurance. Je ne sais pas si je serais capable de descendre de la colline et d'entrer dans les beaux champs de l'automne. Je ne savais pas que je m'embarquais pour un voyage quand j'ai écrit les premiers mots de... On s'est déjà vu quelque part. Et je ne pensais pas que des eaux calmes m'attendraient, peut-être, moi aussi. Mais je comprends qu'un mouvement a commencé, à ce moment-là, qui ne sera pas terminé avant que je connaisse la sérénité. Sans doute parce que je peux entrevoir le lac de ma fenêtre pendant que j'écris cela. Je me dis parfois que j'y arrive, que j'y suis presque.
1: Nous voici parvenir à la fin de notre parcours dans l'œuvre de Nola O'Follen. En conclusion, redonnons la parole à cette intrépide Rosie. Si « Best Love Rosie » apparaît comme le testament de Nola O'Follen, voici l'ultime message que la romancière nous transmet, un message d'espoir dans ce qui est encore à venir. L'amour est central. souviens t Maintenant que toi aussi, tu dois recommencer. Songe à tous les types d'amour qui existent. Tu ne peux pas ravoir ce que tu as eu, Rien de ce qui a été ne peut revenir à l'identique. Mais il n'y a pas que les papillons, les flocons de neige, les vagues ou les étoiles qui soient uniques dans leur multiplicité. L'amour que l'on donne et que l'on reçoit revêt une infinie variété de formes et de figures. Qui sait à quoi il ressemblera la prochaine fois N'oublie pas ça. Ça peut pas faire de mal. Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec Philippe Bredin à la technique a été préparée par Estelle Gap, Périne Malinge et Claire Tesser Mille merci à vous Emmanuel Devos, pour votre lecture Un grand merci à Sabine Vespizer qui, à l'occasion des 10 ans de la disparition de l'auteur, réédite toute l'œuvre de Noella Offolein en collection poche. Bonne soirée et à la semaine prochaine.